0: Ира, привет. Привет, Таня. Как твои дела? Прекрасно. А твои?
1: Мои тоже хорошо. Есть чем поделиться?
0: Пока нет. А у тебя?
1: А у меня есть. Ну давай. Знаешь, в прошествии нашего предыдущего выпуска угу. в эти выходные я общалась очень много со своими знакомыми. Угу. И вот куда бы я ни входила, меня спрашивали. Иришка купила себе желтый автомобиль. Продолжаем тему, да? Но потом Иришка, Иришка, и ты знаешь, что самое характерное, что эти люди тебя не знают Да? Как интересно Соответственно, у меня есть Инстаграм, у нас есть подкаст, у меня есть страница в Инстаграме, в Фейсбуке И еще очень, конечно, радует ну, тот аспект, что нас слушают очень многие мои знакомые угу. Причем это такая возрастная категория постарше нас и угу. когда я начинаю что-то рассказывать, ну, про тебя, допустим, они такие сразу, сразу, знаешь, вот это вот, напрягаются, сразу такие, да, 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 что? А какого года, а какого года машина? Я такая сидела, смотрела, и у меня вот это вот зависть.
0: То, что ко мне такое внимание твоих друзей, знакомых, а не к тебе. Конечно же, я
1: шучу, но дело в том, что мне было, честно признаться, очень приятно, ну, я думаю, что тебе сейчас это приятно, что вот пару дней, ну, люди у меня реально, они не знают тебя, но они видели мои сторис, когда я тебя поздравляла, и, кстати, там были люди, кто и не слушает нас. Mm-hmm. Но они
0: знают, что... А почему это они нас не слушают? Таня, ну-ка, разберись.
1: Знаешь, Ира, даром слухи ходят, что я переключилась на девочек. Может, это неправда? Ну, может, они правда думают, что мы с тобой сожительствуем?
0: Нет, мы не сожительствуем.
1: Разочаруем вас.
0: Разочаруем. Я люблю мужчин. Танюшка тоже любит мужчин. Как-то вот не сложилось. А Танюшка
1: теперь неизвестно видишь, как бы. Может быть, я послушаю людей. Подожди, вокруг.
0: ты хочешь оставить интригу, да, все таки Среди своих друзей и слушателей. <связь> Интригантка.
1: Слушай. <связь> помнишь, в школе раньше была такая тема? У тебя, наверное, тоже было в школе. Ну вот сидишь там на уроке, на каком там тишина, диктант, пишешь или что-то, и вдруг ты поймал смешинку. <связь> Помнишь это вот? Конечно, Конечно,
0: да это не только Помнишь? в школе, знаешь, это и во взрослом возрасте. На совещании, на каком-нибудь, знаешь, на серьезном на работе можно
1: такое словить. Ну, я сегодня поймала грустинку.
0: Ты грустинку поймала?
1: Да, у меня сегодня кошку прооперировали, и я чуть-чуть поймала какую-то такую грустинку. Мне вот сейчас кошка... Все в порядке. Кошка, все хорошо, да. Я хорошая хозяйка. Ну, я хорошая жена, будущая мать. Там mm-hmm. хозяйка, там кто еще. Но ну, мне, наверное, не хватает внимания сейчас. Ну, наверное, не женского, если все-таки не создавать интригу. Ну, как-то вот. Сегодня у меня такое чуть-чуть. М- Философское
0: чуть-чуть, настроение. Я это называю, Таня. Прозаичное такое настроение. Прозаичное, да. Да. Настроение писать... Анны Ахматовой. Серебряный век, все дела там, да? Вечером я буду писать
1: прозу. Вот.
0: Слушай, ну ты знаешь, такие дни тоже должны быть обязательно. Иначе как мы будем различать тогда их от э, веселых дней, да, от таких более позитивных. Главное поделиться этим, как мы уже много раз говорили, если вы испытываете какие-то такие эмоции, не оби- они же не обязательно плохие, да, то есть грустинка, да, это неплохая эмоция, это еще не апатия, не депрессия, такая легкая, легкая меланхолия. Меланхолия.
1: Как у Разубаума. Mm-hmm. Налетела грусть, Ну что ж, пойду, пройдусь. Мне ее делить не с кем. Ну вот эти, уже Татьяна Николаевна чуть пришла в себя. Знаешь, почему я повеселела? Ну ка. Слава богу, нас тренер наш не слушает э, по фитнесу, я пачку чипсов сожрала.
0: А я себя хорошо веду.
1: Мало ли что. Проверим, вдруг слушает. Ведешь, а я бунтарь, поэтому я не удержалась сегодня. Чипсы такие дорогие, кстати, в магазине стали.
0: Давно не покупала, да?
1: Полкило курицы стоит столько же, сколько пачка чипсов. Ничего поэтому... себе,
0: Татьяна Николаевна, а что вы там за марку такую приобрели чипсов?
1: А вот самые известные, не буду их рекламировать. Mm-hmm. В длинной упаковке, в круглой. Нет, в круглой еще дороже, чем в пакете.
0: Ну, не то чтобы я сильно
1: разбиралась в чипсах, ты знаешь. Но так сегодня мы не о чипсах. Итак, Ира, о чем мы сегодня поговорим?
0: А у нас сегодня будет продолжение темы, кстати. У нас ä, было два подкаста про зависимость про созависимость. И мы немножечко сегодня продолжим эту тему и поговорим про еще один вид зависимости.
1: Мы поговорим про адреналин, или, как пишут во многих таблоидах, адреналиновая зависимость. Но хочется сделать ремарочку, что мы не будем говорить сегодня... Ну, и будем, и не будем говорить сегодня об адреналине как о зависимости. Мы обсудим, когда мы испытываем нехватку эту, почему нам это нужно, зачем, как от этого избавиться. Ну и все в этом
0: ключе. Да, и я напомню, на всякий случай: любая зависимость, да, в очень серьезной форме это психиатрия. И мы не говорим про психиатрию, да, то есть мы всегда говорим о психологических аспектах, да. То есть то что касается психологии я всегда уточняю да то есть если это психиатрия мы не врачи да, то есть мы тут не специалисты Ну так вот, с чего же начнем? Нехватка адреналина Нет. Рано или поздно она возникает
1: у многих Когда человеку Ну нужно себя как-то взбодрить Ведь адреналин это что, Ир? Адреналин это такой гормон Это гормон Но при адреналине Вот есть такой момент, что может вырабатываться страх <laughs> Можно назвать тоже Есть э, гормон адреналин А у адреналина есть э, попутно гормон страха И это ведет нас к тому, что притупляется инстинкт самосохранения, и вот страх — это разрушающая в этом моменте эмоция. А есть адреналин? Ну, допустим, приведу пример, когда вы там болеете за любимую команду, ну, образно говоря, вот вы переживаете, кулачки сжимаете, вы прыгиваете, кричите, там тоже выделяется адреналин, но там нет вот этого, он не разрушающий, там нет вот этого страха. Он может вырабатываться пагубно и может вырабатываться непагубно.
0: А люди, у которых есть потребность, да, это могут быть и спортсмены-экстремалы, это могут быть э, люди, которые идут в какие-то профессии, да, Те, кто либо увлекается экстримом, либо выбирает такую профессию, это говорит о том, что они изначально родились уже с такой психикой, в которой инстинкт самосохранения немножечко притуплен. То есть это есть природная история. В принципе, не каждый на самом деле человек может получить такую зависимость. То есть определенная предрасположенность все-таки есть. И этот э, такой фактор да, можно разделить, как естественно мы все испытываем это ощущение, когда происходит какой-то стресс, да, вот, как вот у животных, э, бей или беги, это называется. А, и в этот момент человеку нужно собраться, и как раз-таки, а, когда выделяется адреналин, он также способствует тому, что все системы в организме они активируются, а выделяются еще дополнительные другие гормоны, которые помогают собраться, а, там активируется там лучшая мозговая деятельность, там у вас там и сердцебиение учащается, да, ну и весь 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 такой функционал. И есть ряд таких вот а, моментов, в которых у человека появляется потребность испытывать это ощущение.
1: Я хочу еще сделать э, такой внести свою лепту сказанные тобой, то все же проблемы и все трудности, они все из детства. Вот, допустим, э, есть еще такой термин гипоопека, это когда ребенок предоставлен сам себе. Ну, нас же когда воспитывают э, в детстве, э, нам же говорят, что вот как в книжке крошка сын к отцу пришел, спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И ребенок, допустим, делает какие-то вещи. Ну, кто-то там прыгает с дерева Или там съезжает с крутой горки Когда он сам предоставлен себе Ему взрослый не объясняет э, Ну, что этого делать нельзя Ты можешь сломать ногу Там что-то повредить но и за счет этого тоже вот Взращивается вот эта потребность
0: Да, ну слушай, ну ребенок, если у него нет Вот этого э, притупленного чувства самосохранения Даже если он предоставлен сам себе Есть дети, которым э, Пофигу, да, и они там что только не делают а есть те, которые не будут этого делать Которые будут испытывать этот страх
1: А вот здесь другая фишечка Как раз-таки опять детство, самооценка Тут, это, ну, идёт Закомплексованность, и если у ребенка Нет проблем с самооценкой Мы же в детстве, вот я про себя могу сказать mm-hmm. Я же в деревне росла, и мы носились Как оголделые, но другого слова Не подберу, знаешь, на этот На слабо, там то груши воровали То яблоки, то еще что-то То шалаши строили, но дело в том Что если у ребенка с Самооценка, все в порядке и ему тебе типа скажет ну что тебе слабо да он развернется и скажет да слабо ну ну не хочу я боюсь ногу сломать и развернется и уйдет а есть дети вот у которых как раз таки есть вот эта проблематика ну что я вот докажу что я лучший ну вот Тут и про любовь, и про любовь родителей, и про любовь. Мы в каждом, кстати, подкасте, не в каждом, в большинстве подкастов как раз укунаемся в то, что все надо взращивать хорошее с детства.
0: Да. А еще знаешь, еще тоже такой пример, откуда это может именно выработаться тоже с детства, когда ребенок видит какой-то трэш в семье. Ну, под трэшем, да, я подразумеваю какие-то очень серьезные конфликты, например, какие-то драки, и он ничего не может с этим сделать, то есть вот он видит, что у него родители ругаются, дерутся, и он испытывает вот это вот ощущение, да, естественно, адреналиновое, но он ничего не может с этим сделать, и у него появляется привычка испытывать это ощущение, и вот во взрослой жизни тоже такие дети часто очень становятся экстремалами, или людьми, вот как раз-таки которых есть потребность к испытывать адреналин. Еще вот есть такое, можно сказать, что это, конечно, отдельная тема, да, Тут говорят еще про адреналиновую любовь, адреналиновую зависимость именно про любовь. Поясни. Ну, когда ты находишься в невротических отношениях, да, и ты постоянно вот, э, вот в этом состоянии жертвы, да, когда у тебя есть э, твой мужчина, который манипулятор, а, и он постоянно заставляет тебя вот быть вот в этих вот эмоциональных таких качелях, да, постоянно, постоянно вырабатывается у тебя адреналин. И тоже я могу сказать, что
1: что, ну, допустим, хороший... Мы всегда возвращаемся к секс. Хороший секс после хорошего скандала Ну, это же прекрасно, понимаешь? Ну, а в повседневной жизни, допустим, секс не приносит столько удовольствия, сколько он приносит после скандала. Или, допустим, история про то, что заняться сексом где-то в экстремальном месте. Вот ты не считаешь, что это тождественно с этой историей? Да-да-да,
0: это все то же самое, да, это потребность к адреналину. Это просто к тому, что вот аспектов, в которых вы можете попасть в это, да, очень много. То есть вы не обязательно должны быть только там любителем экстремальных видов спорта, чтобы у вас была вот эта вот потребность да. э, в адреналине и не факт
1: что это у вас зависимость а вот ты правильно сказал слово это может быть потребность ну просто тупо потребность то есть зависимость все-таки как ты правильно сказал в начале подкаста это психиатрия ну а есть вот такой момент ну как вот потребность и потребность же можно заменять чем-то также
0: Другой потребностью. Таня, вот скажи, а ты экстремал? Любишь адреналин? Я не экстремал,
1: но я прыгала с парашютом. Это было единожды в моей жизни, и я прыгала с инструктором.
0: Хотела бы повторить? Нет. Нет? А почему прыгала?
1: А прыгала, вот как раз эта история. Я очень часто слышу от людей, когда идут там, на прыжки с парашютом. Вот резко, да, жил человек, mm-hmm. вот тут он решил с парашютом прыгнуть. Это они как бы хотят обнулиться.
0: Ну-ка, расскажи, подожди, какая высота была? Ну, я-то знаю.
1: Ой, а я не помню, Ира, высота была большая. А, ну вообще uh... нет, просто с
0: инструктором всегда прыгают не меньше, чем с 4000 метров.
1: Больше четырёх тысяч метров было, да. Я помню, когда я сидела в этом самолете, одни мужчины были, одни мужчины абсолютно, и мне кто-то задал вопрос. А вам говорит, подарили, говорит этот прыжок. Но. Или говорит, вы сами решились. Я говорю, вообще говорю, сама решилась. Он говорит, а выглядите как подарили. То есть у меня на лице было написано.
0: Помнится, мне кажется, что было тебе лет 30.
1: Мне было, Ирочка, 32 года. Почему я решила прыгнуть с парашютом, и почему я заговорила про обнуление? Очень часто, когда в нашей жизни случается какой-то швах, мы подспудно в своей голове хотим умереть. Ну, чтобы не видеть того, что происходит вокруг нас Вот как сейчас чернушно бы не звучало Когда человек заболевает смертельной болезнью Когда он выходит из каких-либо отношений Когда у него кто-то умирает Мы хотим тоже умереть
0: Ну, Ну, я бы сказала, когда мы попадаем в депрессию В такую настоящую глубокую депрессию ну, я тогда, понимаешь, так как я человек балагура человек-оркестр, для меня
1: слово глубокая депрессия оно чуждо как-то, ну, образно. Я все равно всегда пытаюсь веселиться или еще угу. что-то, но внутри, вот этого, ты хочешь умереть. Ты хоть дайте мне земли на тарелке, я ее съем, но вы пообещайте, что это мне поможет избавиться от того чувства, которое я испытываю. Также и здесь ты играешь со смертью. Вот одна мудрейшая сказала, как она меня один раз спросила, «Зачем ты прыгала с парашютом?» mm-hmm. Я говорю, я захотела испытать адреналин, ну, обнулиться. Она мне сказала, это игра со смертью. Ты вручила свою жизнь. Мало того, что ты за нее не была ответственна, ты вручила свою жизнь чужому человеку. Ну, с тем, с кем я прыгала. А, кстати, ты
0: знаешь, настоящие, да, настоящие экстремалы, они как раз-таки занимаются экстремальными видами спорта, но вот они не будут прыгать, например, если про парашют, они не будут прыгать с инструктором. Для них как раз-таки очень важно, что они ну, в кавычках, контролирует ситуацию. Я никогда не каталась на
1: мотоцикле. Uh-huh. И задай мне вопрос сейчас Прокачусь ли я на мотоцикле? Нет. Ты вручаешь свою жизнь другому человеку. Опять же, если бы у меня был мужчина, который катается на мотоцикле, ну, допустим, можно, как сказать, испытывать чувство жертвы и ради любви сказать, да, милый, я с тобой поеду. Да, блин, я бы вообще там с мокрыми штанами бы приехала. Я бы не готова. Ну, мне моя жизнь дорога, как память. Не хочу. Так и что же дал тебе прыжок? Что дал? Что дал... больше не хочешь, да? Нет, мне понравилось. Дал кровеносное давление в голову. Дал кровеносное давление в голову и чувство страха очень сильное. Этот прыжок, не более того. Моя жизнь не поменялась, но на вот, самом деле... Вот, вот что я хотела услышать. Нет, дело в том, что у меня есть примеры людей, у кого меняется жизнь после этого. Ира это есть. Mm-hmm. Это существует. Они обнуляются. Потому что они выиграли. У этой в черном плаще. У подруги с Косой. у Подруги с Косой в черном плаще. Они выиграли. Вот ты понимаешь это приземление? Ты, как сказать, приземляешься на землю, встаешь ножками на почву твердую, и ты все, ты живой. Вот. И для них, да, вот это вот срабатывает. Ну, но это нужно иметь вот такую психику Я знаю, кстати, что у тебя тоже есть такая одна из историй экстремального характера, так?
0: Да, а ты знаешь, я вообще с подросткового возраста мечтала прыгнуть с парашютом Но я почему мечтала? Мне вот чисто визуально всегда привлекали всякие экстремальные штуки И, кстати, вот как ты приводила примеры про детей, которые за которыми, ну, в кавычках, не следили родители За мной вроде как следили родители, но мне с раннего возраста начали отпускать гулять во дворе там, да, одну э, там с друзьями там, вот, и я помню, что мы прыгали по гаражам там по каким-то, не знаю, может быть какой, первый-второй класс, вот и мне не было страшно, да было интересно, что еще мы делали ну, ничего такого супер не делала, но э, я тоже где-то рассказывала я очень много тусовалась с парнями, я такая была пацанка, кстати, если говорить вот про как раз таки если вы посмотрите на девочек, которые увлекаются экстремальными всякими видами спорта, вот у них э, тоже так внешний вид такие они больше пацанистые кстати про мужчин можно сказать наоборот да? мужчины ну если не брать конечно всяких крутых байкеров да они очень часто как бы немножко в женский тип уходят там волосы длинные отрастить. такие метросексуалы это кстати вот коррелирует очень с тем что я до этого сказала что адреналиновая зависимость в том числе бывает связана именно с любовными отношениями да? вот такие вот экстремалы они очень часто выглядят как нарциссы а нарциссизм это как таки тоже про это. Ну, сейчас не об этом, это как-нибудь в другой раз разберем. Я всегда хотела прыгнуть с парашютом, потому что вот визуально меня это очень привлекало. Но вы знаете, в свое время мы с друзьями, может быть, лет шесть назад, мы поехали полетать на параплане. И мне хватило параплана После параплана я больше не хочу прыгнуть с парашютом, но не потому, что мне было страшно, не потому, что я испытала э, там какие-то эмоции, да, из-за которых я просто больше не хочу испытывать. Я вам могу сказать, что все, что я испытала. Мы поднялись не на такую большую высоту да, то есть тоже тебя крепят к конструктору, и вас с земли запускают да, в небо с этим парапланом. Как-то там разгоняют с лебёдки, да, и потом а, ты там летишь. И кроме просто красивого вида, да, вот мне было не по себе, мне было как-то некомфортно. Было красиво? То есть, смотреть сверху здорово. Но у меня не захватило сердце, знаешь. То есть, у меня вообще, в принципе, мне показалось, что у меня особо выброса адреналина никакого не было. Инструктор предложил, типа, пофристайлить, покачать. И даже это как-то меня не вдохновило. И я поняла, что мне это просто не интересно. То есть, вот, ну, нет у меня вот этой эмоции, да. Как-то вот больше желания нет. Я еще была как-то в Сочи, в скай там такой есть, да, где можно прыгнуть в тарзанки 60 метров, 200 метров. Тоже, смотрев много на людей, которые прыгали, мне не захотелось этого сделать. Хотя вот визуально я смотрю, меня как-то вот к этому тянет и привлекает. Я выбрала для себя самый, ну, на мой взгляд, безопасный вариант. Я катаюсь на сноуборде, но, опять же, я катаюсь не для того, чтобы ехать быстро и делать какие-то супер крутые финты. Я катаюсь просто 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 для удовольствия, не для экстрима.
1: Ты когда сказала, инструктор предложил пофристайлить, я помню, когда мне предложили на парашюте пофристайлить, я зеленого цвета прифристайлила к земле. А для меня, ребят, у меня плохой вестибулярный аппарат, и для меня тошнота — это вообще просто самое страшное, что может быть в моей жизни. Ну просто вот когда меня тошнит, все. У меня отключается все. Мне психика, и все, мне плохо. Вот. И когда вот мне предложили вот эту тему, как бы после прыжка, вот сам самое страшное сам прыжок, когда ты прыгаешь в облака э, в неизвестность. А уже потом, когда ты летишь, и ты уже понимаешь, что ты под куполом этого парашюта, и когда вот еще вот это давай пофинтим, пофинтили, и вообще отпало любое желание прыгать там дальше с парашютом.
0: Не, ну я считаю, что это все равно интересный, конечно, опыт. У меня много из друзей, кто прыгал. Так
1: интересный опыт. Любой человек в своей жизни когда-нибудь, абсолютно любой, хочет испытать какой-то адреналин. И на это нас толкает наша психика. То есть, ну, единственное, хочется задать вопрос, какой раздражитель э, вас толкнул на это? Ну, естественно, был какой-то раздражитель. Но вот как раз, когда адреналин входит в вашу жизнь как потребность ну, как потребность в еде, потребность, ну, во многих вещах, вот это уже ненормально. Ну, и вот как может негативно сказываться вот эта вот адреналиновая потребность. Мне не хочется применять слово «зависимость», а именно адреналиновая потребность.
0: Слушай, ну как, ну получается же, что э, вот ты испытал вот этого чувства, адреналин, да, то есть ты от него кайфанул, у тебя такой просто фейерверк, я бы сказала, гормонов, а потом же что происходит? А потом ты после этого попадаешь в некую эмоциональную яму, и вот пока ты не получишь эту следующую дозу адреналина, ты вот находишься в таком состоянии очень хорошим.
1: И, соответственно, Ира, извини меня, сердце у нас, оно, знаешь, хочется сказать фразу, не казённое.
0: потому что как
1: раз-таки, вот, знаете, в таких... Ты же много, наверное, тоже слышала. Я прям... Мне прям все тянет на чернуху. Грустинка пролетела видимо, неспроста. Но ведь дело в том, что многие люди-то и умирают. Ну, вот в этих вот э, обстоятельствах, когда произошел выброс адреналина, это же, ну, бывает такое, потому что нарушается сердечная деятельность. У нас все-таки есть еще здоровье помимо эмоций. Но ну, потом, э, может быть, опять же, ты когда адреналина прихапываешь, вот я, допустим, ем по ночам, если я перевозбуждаюсь днем, угу. ну, мне нужно как? Мне нужно закусить этот адреналин, заесть. А кто-то, допустим, перестает спать.
0: Да, у меня сразу со сном проблема начинается. Я вот вообще, кстати, не люблю вот это состояние адреналиновое. Да, иногда оно очень прикольно. Ну вот, пожалуйста, только что был пример. Я вот недавно купила машину, и все, я вот э, в этот день, это с утра была такая самотоха, э, с утра я увидела объявление, там через два часа я уже поехала смотреть, через три часа там мы уже все оформляли, через четыре, там через пять, там, грубо говоря, уже там мы ехали. В общем, было куча-куча таких дел, событий. Я приехала вечером домой, я вроде бы успокоилась, но все равно мне там много кто писал. Там, в инстаграме люди со мной это обсуждали и я вот реально я эту ночь почти не спала ну грубо говоря ну не то что почти не спала мне было очень тяжело уснуть потому что было такое перевозбуждение я вот на самом деле это состояние не люблю может быть поэтому меня как бы и не впечатлило Никакая вот эта экстремальная история.
1: Вот, и получается, что если есть вот эта потребность, но то есть это нарушается сон. Мало того, что сердце, разрушается иммунитет. Естественно, если вы не высыпаетесь, Но ну, если вот какие-то такие истории, то иммунитет, он будет падать. Ну, опять же, про зависимость ты говорила, про любовную. но ну, не про зависимость, а адреналин в любовных отношениях. Ну, представь, извините меня, когда у тебя секс фееричный, ну, там, на крыше поезда едущего... <свят> и, 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 идущего Санкт-Петербург-Ялта <свят> почему-то мне сейчас о наболевшем так в отпуск хочется, ребят. Вы не представляете? Но, то есть у тебя уже ну, опять же, нарушается э, репродуктивная функция у женщин и с проблемы у мужчин. Ну, простите, у тебя уже дома в кровати, но.
0: <свят> не алло, да?
1: Только в самолете,
0: да. в кабинке туалетной. <свят> Или на улице, знаешь? В общественном да, месте? В кабинке. Вот. Ой, представляешь, как сейчас они страдают, эти ребята, которые любят в общественном месте, в торговом центре, там, в магазине, в каком-нибудь все закрыто.
1: А вот как же избавиться вот от этой потребности? Это же возможно?
0: Ну, опять же, если это еще не психиатрия то самостоятельно можно избавиться. А если это уже психиатрия, то только через медицину.
1: Но мы через медицину не разбираем. Вот, допустим, mm-hmm. как-, как пример избавления, вот ты полетал на параплане. И все, ты поняла, что, ну, больше не хочу. Я прыгнула с парашютом. И поняла, что все, окей. Жизнь моя не обнулилась, не поменялась, но можно просто переключиться не на экстремальные виды спорта, а на более спокойные. Ну, как избавление такое.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот добровольно, ни один экстремальчик добровольно не захочет избавляться от своей вот этой потребности. То есть они вот, когда занимаются экстремом, они чувствуют, что они живут. То есть у них настолько вот эта вот активность, что я даже не знаю.
1: Знаешь, такую историю я вот последнее время не наталкиваюсь на такие истории в жизни интересные. Вот, допустим, хотят познакомить мужчину и девушку. Это сейчас, может быть, как-то коснется сегодняшней нашей темы, но мне кажется, что это очень похоже. И когда, допустим, мужчине показывают фотографию девушки, у меня просто несколько случаев было на прошедшей неделе, и мужчина такой говорит, я не готов к отношениям. Я пока не готов для семьи. Вот что ты, какой ты можешь вывод сделать из этой истории? Что человеку не понравилась эта девушка?
0: Ну первое, да.
1: Первое и последнее, я могу так сказать. И
0: также я разговаривала.
1: Может быть испугался, э, может быть слишком да. хороша. Ну вот чаще не то что хороша, чаще не понравилось. Не, ну, вообще конечно не да. Да. Так вот и в адреналине также. То есть, если на сегодняшний день вы испытываете экстремальные вещи какие-то, а завтра э, в вашу жизнь вошло событие, с которым вы не готовы прощаться?
0: Женщина. Женщина. Ребенок. Очень у многих после рождения детей вообще отпадает вот эта вот потребность, потому что как бы переваливает вот это вот... Инстинкт самосохранения
1: обостряется. Ты понимаешь, что ты ответственен не только за себя, Да. ты берешь ответственность за другого человека. И вот я часто слышу: я когда там летаю, вот про твою фобию, кстати, полет, mm-hmm. полеты на самолетах. И я девчонкам говорю: Ой, я там туда летаю, сюда летаю. У меня есть девочки, с которыми мы раньше летали, а сейчас они не летают. И я как-то одну из девчонок спросила: В связи с чем? Она говорит: Аня, у меня родился ребенок. Я без него. Никуда не летаю. Это отдельная тема для разговора, соответственно, но инстинкт самосохранения вырастает в разы. И вот как раз, когда вы измените свою жизнь, там вы встретите девушку, ну, допустим, ради которой вам захочется, не захочется прыгать с парашютом, если она вас попросит, там вы будете заботиться о других людях, но опять же о людях, которые больны ну, там, какой-то болезнью, каким-то заболеванием, вы будете переживать за них. Но гормон страха не будет вырабатываться.
0: А ты знаешь, кстати, как раз-таки по этой причине люди, которые экстремалы которые любят адреналин, они чаще всего одиночки. То как раз таки вот, кто истинный такой экстремал, да, очень мало кто готов ради семьи, там, да, ну, поэтому они и семьи не создают, собственно говоря. Потому что они такие одиночки, которые сбиваются в стайке. И вместе там серфят, там, не знаю, прыгают с парашюта, э, лазают там по небоскребам, прыгают там с этих небоскребов. Хочется сказать, дай бог здоровья.
1: Ну, вот это они себя нашли. Некоторые находят себе таких же... Э- безбашенных да ну соратников союзников кто вместе прыгает с парашютом кто там по крышам скачет ну пожалуйста да не вопрос ребят каждый сходит с ума по-своему ну это пожалуйста но вот допустим я могу вспомнить я участвовала во все, ну, в конкурсах там один раз я в парикмахерском конкурсе участвовала там ты не ешь не пьешь за несколько дней и идет выработка но она вас не разрушает вот на сегодняшний день мне похвастаю сейчас. Мне заказали один проект, у меня одна барышня участвует в конкурсе на Мисс Санкт-Петербург, и мы вот там на следующей неделе пишем песню. Ай, ладно, мы пишем песню, нам еще нужно перед всем Приморским районом будет выступить. Ну. И я тоже вот задолго до этого, ну, у меня начинаются вот эти переживательные моменты, но они меня обнуляют в каком смысле? Они меня опустошают, и допустим, если я приеду после этого конкурса домой, я лягу и усну без задержания. Ног. Да. Вот она история, что я эмоцию получу, ну, там, как бы у меня и уши будут красные, и я буду там-тира-тира там. там ну. И дело в том, что да, есть вот эти зажимы, затыки. Вот это все в каждом человеке присутствует. Но это будет положительно на вас. Здоровая
0: история это когда вы после такого события получаете расслабление очень большое. У меня есть одна очень хорошая знакомая, которая в Санкт-Петербурге организовывает разные фестивали. И она все время делится там в соцсетях, да, что Ну, за как какой-то определенный период, там, 2-3 дня может быть, да, недели, то есть там чуть ли не люди, не спят они там сутками, да, ну, естественно, на таком на адреналине там не едят, не спят, и потом этот фестиваль проходит, и она всегда говорит, да, там делится, что, там, не знаю, 2-3 дня просто, ну, чуть ли не на кровати лежит, да, и не отдыхает в полном таком релаксе. Это здоровая история.
1: Да, и поэтому все остальное, что, ну, если человеку это не приносит дискомфорт, ну, пожалуйста, можете и кататься и прыгать. Каждый сходит с ума по-своему. Или, как любит э, говорить мой коллега по цеху, у каждого свой секс. Это я, да? Кстати, секс как один из приемов избавления от адреналиновой зависимости.
0: Слушай, ну смотри, у секса сколько сторон просто. Он может быть и причиной адреналиновой зависимости. И может быть избавлением от нее. Просто прекрасное лекарство от всего. Так что занимайтесь сексом, друзья.
1: Хочется сказать, секс всем, секс в массы. Ужас какой, Ира.
0: Таня, слушай, а ты любишь парней экстремалов?
1: Я вообще парней люблю.
0: <смех> не важно.
1: Я вот очень <смех> люблю
0: сноубордистов
1: Нет, ну мне не важно Вот знаете, на самом деле, опять же Сейчас уже, можно сказать, мы уже закончили тему Про адреналин, но я могу сказать такую вещь Понимаете, это у нас в головах Мне не важно, кто ты Экстремал сноубордист, еще там кто-то толстый ты, худой ли ты, вот, ну, там, то, что я хожу на спорт, то, что я я этого хочу, я делаю это не для кого-то, но, но вот чаще вот эта история несоответствия я могу любить безусловно, ну, не от того, что ты там занимаешься спортом, или у тебя дорогой автомобиль, или у тебя там что-то еще как-то, но это все в наших головах, Ну, в наших головах. То есть у меня нет такого понятия байкер. Вот я бы даже так сказала. Я, наверное, у меня есть знакомый друг байкер. Вот я больше даже за его жизнь переживаю, что вдруг с ним что-то случится. Но мы же любим не за что-то. Мы же любим вопреки... Блин, высокопарно, говорю сегодня вечером. Видимо, грустинка больших размеров прилетела. Ну, Ира, ну вот ответила на твой вопрос. Да. Главное, что если вам хочется... Вот, знаешь, я на неделе задумывалась на тему наших желаний. Если вам хочется, пожалуйста, у вас будет... И этому не будет никаких сказать, никаких препятствий. И если вы любите экстрим, то у меня, кстати, есть знакомая психолог психолог, повторюсь, у нее, по-моему, порядка 50 прыжков с парашютом. Как ты можешь это обозначить?
0: Ну, у человека такой, как я уже говорила в начале, значит, у человека такой тип психики, что есть эта потребность, она как врожденная. Для нее это терапия.
1: Я, наверное, так назову. Терапия почему? Потому что. Потому что вот эти игры со смертью любая история с мотоциклами, с парашютами, с подъемом, с киркой по горам это все равно игра со смертью. Вы можете сейчас спорить, но я у специалистов у многих спрашивала: это такие игрища.
0: Не, ну тут спорить нечего, потому что очень много людей заканчивают не очень хорошо со всеми этими экстримами.
1: Помнишь, чувак был такой, по телеку показывали в Дискавери, который со змеями там чего-то, а потом его змея укусила, и он умер. Была такая история, я не помню, как его звали, сейчас многие вспомнят его, этого товарища, он не русский, ну не... Ну по дискавери это понятно по-моему, американец там, или кто-то. Я не смотрела его передачи, но я слышала, тогда читала, что его укусила змея, и он, в конце концов, он умер. Знаешь, в чем разница зависимости и психопатии или вот этой вот истории ну, с психикой с нашей? Mm-hmm. В зависимости очень часто мы включаем вот эту историю, вот этот тумблер разрушения.
0: Да, деструктив. Это когда зависимость, проявление вот. деструктивности психики.
1: Это как в алкоголизме. Мы запустили машину для разрушения, и мы делаем все для того, чтобы э, все закончилось э, фатально. Вот и все. Так же и здесь. Человек будет искать опасность. Он будет искать опасность постоянно, и он в конце концов найдет ее. Ну, он добьется... Вот это вот есть целеполагание. Он добьется своей цели. Вот и все. И не хочется на этой грустной ноте завершать наш подкаст, поэтому занимайтесь всеми экстремальными видами спорта, занимайтесь, но всегда сглаживайте это сексом. если вы поймали грустинку, погрустите, не обязательно идти и прыгать с парашютом. Если вы веселитесь, веселитесь, но знаете, что нет вчера и пока еще нет завтра. Есть сегодня, поэтому Будьте здоровы, счастливы и получайте от жизни полный спектр положительных красок. Всем пока-пока.
0: Всем пока.